0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Hi Friedemann. Hallo. Ähm, In welcher Hi. Zeitzone finde ich dich denn gerade? Was
1: ist? Ist So bescheuert.
0: Welche Jahreszeit ist bei ich, dir gerade? Ich
1: ich, aber ich weiß nicht genau, Regenzeit, es hat sehr viel geregnet. Ich bin tatsächlich heute knapp an der ver kompletten Verwirrung vorbeigeschrammt. Ich bin nämlich mit dem Auto von einer Zeitzone in die andere gefahren. Hast du das schon mal gemacht?
0: Äh, das ist anspruchsvoll, das ist wirklich anspruchsvoll. Das heißt, von wo nach wo genau?
1: Ich bin ähm, gefahren, jetzt muss ich mich äh, konzentrieren. Ich, ich war in Nashville, dann bin ich nach Birmingham gefahren und von Birmingham bin ich heute nach Atlanta gefahren, also nach Osten so, weiß ich nicht, zweieinhalb Stunden. Und da fährt man äh, da, da fährt man sich eine Stunde nach vorne. Also es ist dann auf einmal eine Stunde später. Und weil wir ja verabredet waren zu deiner nächtlichen Uhrzeit, 24 Uhr, wollte ich auf gar keinen Fall <lacht> das vermasseln. Und habe mich dann zwischendurch erschreckt, weil ich dachte, oh, wir sprechen in einer halben Stunde schon. Ich brauche nur eine Stunde ins Hotel. Jetzt bin ich aber wieder da und ähm, pünktlich war ich, glaube ich, sogar.
0: Emotionales Zeitreisen. Ja, ist verrückt. Das kann ich bestätigen. Wir sind pünktlich. Hier und was du genau in Atlanta machst und gemacht hast, das äh, mhm. will ich später noch von dir erfahren. Aber vorab, worüber sprechen wir heute nicht?
1: Es oh, tut mir richtig gut, das heute zu sagen. Wir sprechen heute nicht über Friedrich Merz. Wie schön ist das, oder?
0: Hast du das gerade gehört? Hast du gehört, wie mein Herz gerade gesprungen so. <lacht> ist vor Freude?
1: Ich dachte, du redest gerade mit ihm. Hast du das gehört, Friedrich?
0: Heute bist du nicht dran.
1: Heute hast du Pause. <lacht> nächste Woche oh, vielleicht. Gott. Ich wette übrigens mit allen, die wollen, eine Flasche Champagner, ähm, dass die CDU ihnen bei der ersten günstigen Gelegenheit, wenn es so langsam aber sicher auf die Wahl zu geht, 2025, einfach richtig schön austauscht. Die machen die Kandidatur auf und dann wird so frei überlegt und alle denkbaren Koalitionspartner sagen dann, ah, wir hätten vielleicht doch lieber einen von den anderen und dann, ah, was wollen eigentlich die WählerInnen und ciao, Friedrich. Also wenn jemand wetten will, bitte.
0: Und wenn du dann diese Flasche Champagner gewonnen hast, dann bitte lass uns beide und alle, die uns zuhören, darauf anstoßen, auf dieses Ciao Friedrich. Ja, ich
1: muss nur noch jemand finden, der mit mir wettet. Vielleicht werde ich einfach mit ihm, weil ihm wird es nicht wehtun, die Flasche Aber das andere. Nun, worüber reden wir denn heute?
0: Etwas anderes, das ihm vielleicht ein bisschen wehgetan hat. Erstens der historische Erfolg der Demonstration am letzten Wochenende in ganz Deutschland. Die Zivilbevölkerung ist aufgestanden, auf die Straße gegangen und hat die eigene Stimme benutzt, um gegen AfD und gegen Rechtsextremismus zivilgesellschaftlich aktiv zu werden. Jetzt ist aber die große Frage, was kommt jetzt? Was kommt nach dieser euphorischen Welle der demokratischen Wehrhaftigkeit, die jetzt alle kurz am Wochenende gespürt haben, ob sie jetzt physisch anwesend waren oder einfach nur die überwältigenden Bilder gesehen haben und die O-Töne gehört haben, die Insta-Stories geschaut haben? Was kommt jetzt nach diesem Demonstrationserfolg? Und zweitens, was ist jetzt wichtig? Also wie ist jetzt das weitere Vorgehen? Was machen wir mit dieser Energie? Wo kanalisieren wir die hin? worauf müssen wir unseren Fokus setzen und wie gehen wir des Weiteren eben nach wie vor mit der AfD um?
1: Eine Sache, die ganz sicher irgendwann früher oder später kommen wird, sind die Oscars und wer da jetzt nominiert wurde, steht auch schon fest, könnt ihr nochmal kurz nachgucken. Eine Regisseurin namens Greta Gerwig, die Barbie gemacht hat, ist nicht nominiert worden. Das gab große Empörung im Internet und auch darüber wollen wir zumindest am Ende noch kurz sprechen in unserem Nebenjob als feministische Filmkritikerin. Kann man das so sagen? <lacht>
0: Das können wir so sagen und ich möchte erwähnen, dass das zuerst eigentlich ein Worüber sprechen wir nicht war und dann wurde Stimmt. es aber aufgrund der immer größer werdenden Empörung ein, hm, vielleicht demonstriert diese Empörung, diese konstruierte Empörung meiner Ansicht nach eben etwas, das symptomatisch ist für die Art hyperpolitisch zu sein, aber dazu am Ende mehr.
1: Zu Beginn also meine erste Frage an dich, weil du in Deutschland bist und ich in den USA. Diese Demonstrationen, wir sprachen in der ja vergangenen Woche drüber und da habe ich dich gefragt, wie es sich angefühlt hat. Das könnte ich dich jetzt natürlich mhm. nochmal fragen, weil ja die Welle, sagen wir mal, der Euphorie oder zumindest der Zuversicht, die ist ja ungebrochen oder war ungebrochen, während wir das hier aufnehmen. Es ist Donnerstagnacht auf Freitag, 25. Januar. Ich sehe auf Twitter immer noch Meldungen aus, aus Deutschland, dass da Demonstrationen sind, jetzt nicht mehr die Ganz, ganz großen Hunderttausende in den Großstädten, aber sehr, sehr wichtig, vor allem auch in, im ostdeutschen Raum, vergleichsweise große Demonstrationen in kleineren Städten. Also es geht irgendwie weiter und meine erste Frage an dich wäre so nach, wie hat sich das angefühlt jetzt? Was glaubst du, was, was hat sich verändert dadurch? Das ist vielleicht die einfachste Frage. Was hat sich jetzt kurzfristig erstmal verändert?
0: Das ist gut, dass du das ergänzt hast um das Adjektiv kurzfristig, weil ich glaube, kurzfristige Effekte konnten wir in den sozialen Medien wahrnehmen und feststellen. Also es gab eine Form von Energie, die irgendwie spürbar und sichtbar war, eine Mobilisierung. Insgesamt haben auch unglaublich viele Menschen geschrieben, dass sie plötzlich Hoffnung spüren. Irgendwie ist da wie so ein Silberstreif am Horizont einer sehr langen, dunklen, pessimistisch machenden Periode dieser Silberstreif aufgetaucht und plötzlich merkte man auch eine Form von Selbstwirksamkeit und selbst wenn es nur eine Stellvertreter-Selbstwirksamkeit oder eine Selbstwirksamkeit zweiter Ordnung war, alleine zu sehen, wie viele Menschen auf die Straßen gegangen sind und vielleicht manchmal auch gedacht zu haben, hm, ich hätte da vielleicht auch sein müssen oder können oder sollen oder toll, dass so viele da waren. Plötzlich so eine Verbindung, eine positive Verbindung zwischen diesen Menschengruppen wahrzunehmen und sich damit auch zu identifizieren und sich in eine Verbindung zu dem, was dort geschieht, zu setzen, nämlich der gemeinsame Nenner im Kampf gegen Rechtsextremismus, im Kampf gegen die AfD. Das hat auf jeden Fall, glaube ich, viel Energie mobilisiert. Das ist der kurzfristige Effekt. Was ich natürlich auch gesehen habe und wahrgenommen habe, und das ist keine Veränderung, ich will das nur quasi für die Einordnung der Proteste noch mitgeben und dann können wir nämlich auf die vielleicht mittelfristigen Veränderungen eingehen, war aber auch der Versuch ein bisschen, die zu diskreditieren mhm. oder zu desavouieren und ein bisschen, wie soll ich sagen, diese Wirkung, die ich jetzt gerade beschrieben habe, kleiner zu sprechen, als sie da ist oder sich sogar über diese geschöpfte Hoffnung ein bisschen in Anführungszeichen, lustig zu machen, in der Annahme, dass das extrem naiv gerade sei oder kurzsichtig gedacht sei oder sowieso jetzt keinen Effekt mhm. hat. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir nämlich genau über die möglichen Veränderungen sprechen, die da sind, um das auf jeden Fall Lügen strafen zu können. Mhm. Bisschen.
1: Ich hatte auch das zuerst mal das Gefühl, ein Gefühl zu haben, was ja schon mal nicht schlecht ist, ich war an, an dem Sonntag hier tatsächlich, als ich noch in Los Angeles war, am Strand spazieren und es war wunderschön und trotzdem wäre ich tatsächlich wenigstens für ein paar Minuten lieber im deutschen Winter gewesen, weil ich glaube, dass wir alle sehr selten bisher in unserem Leben, ähm, zumindest die, die wir jetzt noch keine 60, 70 Jahre alt sind, ähm, die solche Momente erlebt haben wo wirklich eine, eine breite mhm. Bewegung auf die Straße geht für das Richtige. Und wir haben ja vergangene Woche darüber gesprochen, naja, hinsichtlich die schweigende oder sprachlose Mehrheit oder auch die Schweigespirale, die da aufgebrochen wird, dass es einfach erstmal ein Gefühl von Glück und Zuversicht sein kann. Und wenn man dann eins weiter fragt, na, was bringt das jetzt ein bisschen zählbarer, außer dem Gefühl, wobei Gefühl auch sehr wichtig ist. Also Politik wird auch mit Gefühlen gemacht und Gesellschaft konstituiert sich auch über Gefühle. Aber wenn man es jetzt ein Bisschen dingfester, ja, objektivierbarer machen will, kann ich auch auf jeden Fall sagen, da ich gerade nochmal sehr intensiv für das neue Buch recherchiere, was dann Mitte März erscheint und jetzt quasi sozusagen auf den letzten Metern ist, namens äh, Was ihr wollt, ähm, was sich eben der Frage widmet, wie Protest wirklich wirkt. So heißt auch der Untertitel. Ich bin jetzt gerade in den, in den Südstaaten der USA, also in Tennessee, Alabama, Georgia und dann Louisiana, um eben der schwarzen Bürgerrechtsbewegung so ein bisschen ähm, sozusagen näher zu kommen, die ja hier vor allem gewirkt hat. Also äh, Rosa Parks, Martin Luther King und so weiter und so fort, ähm, die ja auch mit Massenprotesten mhm. gearbeitet haben, also sehr viel auch mit Streiks, Boykotten und zivilen Ungehorsam das ist, war die eine äh, taktik sozusagen, aber auch durchaus mit, mit Marches, heißt es dann im amerikanischen Englisch, also mit, mit, mit Märschen, das ist glaube ich schlecht übersetzt, also mit Demonstrationen, mit Massenprotesten und ich mache das ja alles ähm, im Rahmen äh, des Stipendiums im Thomas-Mann-Haus, wo ich bin und reise hier so ein bisschen hin an, an die Städten, wo Rosa Parks zum Beispiel aus dem Bus nicht mehr aufgestanden ist, äh, damals 1956, glaube ich, mhm. ähm, oder wo eben diese, die, der March on Washington geplant wurde, wo Martin Luther King dann diese Rede gehalten hat, Dream gibt es gerade einen sehr, sehr guten Film auf Netflix äh, namens Rustin, nach einem schwarzen Bürgerrechtler namens Rustin. Ich glaube, der Schauspieler ist auch für den Oscar nominiert. Ähm, und ähm, wo man so ein bisschen dahinter schaut, dass natürlich so ein Massenprotest, und jetzt komme ich wieder auf Deutschland, fühlt sich dann irgendwie an. Ja Und der fühlt sich manchmal auch eher so spontan und eruptiv an. Aber der ist ja geplant von Leuten. Der, das muss ja organisiert werden. Und im Hintergrund steckt sehr viel... Ja, Herzblut und Know-how, aber auch Strukturen. Und die wird es auch mittelfristig stärken. Und die braucht man auch. Also ist so ein Protest, wenn ich jetzt irgendwie lese, ja, das ist ja wieder nur so eine Selbstvergewisserung des liberalen, linksliberalen Milieus, dann denke ich so ja, und das ist auch ganz gut so, weil ab und zu muss man sich selbst vergewissern, das gehört auch dazu, und man muss Strukturen testen, man muss Strukturen aktivieren, man muss Werbung machen dafür, man muss wieder Leute finden, die sagen, hey, die Organisation, die das hier auf die Beine gestellt hat, äh, da möchte ich gerne mitmachen. Also das, die, die, solche Proteste fallen ja nicht äh, vom Himmel. Und deswegen, wenn man in die Geschichte von erfolgreichen Protestbewegungen schaut, dann waren solche großen Events immer auch wichtig, beziehungsweise es gibt kaum eine erfolgreiche Protestbewegung, mir wäre ja auf jeden Fall, glaube ich, keine bekannt, die es ganz ohne geschafft hat. Auch wenn vielleicht die das direkt die Politik jetzt nicht unbedingt beeinflusst und sofort werden Gesetze gemacht. Und wenn vielleicht auch in, in vielen Fällen andere Taktiken dann auf eine Art entscheidender waren für den Erfolg, ist es doch aber auch für das Innere einer Bewegung unheimlich wichtig, wenn man sieht, okay, die Leute folgen uns. Es ist ja die berühmte Abstimmung mit den Füßen. Und die Menschen, die sich da jetzt voll reingehauen haben in den letzten Wochen, das organisiert haben, die sollen ja bitte weitermachen und die werden unfassbar stark motiviert durch diese großen Zahlen.
0: Absolut und deswegen mh, fand ich einen Vorwurf, der auch zum Beispiel von einer politisierten Linken kam. Die für mich fast in der Attacke auf die Proteste überraschend war, weil ich dachte, natürlich sind sie ja für eine Demonstration des eigenen politischen Willens im Kampf gegen Rechtsextremismus und müssten ja für einen Protest, einen antifaschistischen Protest sein, aber der Vorwurf war, dass zum Beispiel nicht genau klar ist, wofür oder wogegen der Protest mhm. eigentlich ist, weil es eben manchmal auch die Frage gibt, ist das für Vielfalt oder ist das gegen Rechtsextremismus, ist das politisch weniger effizient oder auch protesttheoretisch weniger effizient gegen etwas zu protestieren, sollte man nicht eher für Dinge protestieren. Und dann die Frage, was bedeutet genau für Vielfalt in einer Demokratie? Mhm. Also ist das dann tatsächlich so, wie es manchmal in ähm, kommerziellen Kontexten ja zu Recht kritisiert wird. So einfach so ein Etikett, ein Label, Diversity, was drüber gepackt wird. Aber keiner weiß so genau, was das dann konkret wirtschaftlich für Menschen mhm. bedeutet oder soziologisch für Menschen bedeutet. Und andererseits auch die Frage, ob es rechts oder rechtsextrem als Kritikfeld hat. Weil natürlich war dann auch parallel dazu AmpelvertreterInnen, die sich dann solidarisch mit der Demonstration gezeigt haben und das Argument, Seind, dass aber auch diese ja eine konservative oder eine rechte, politisch rechte Politik mittragen und dementsprechend ja nicht diese politischen Proteste, die eigentlich dagegen sind, sich aneignen sollten oder könnten für ihre politische Agenda. So. Und das fand ich natürlich eine interessante Auseinandersetzung, weil da geht es genau um sehr feinzisilierte Kategorien. Aber gleichzeitig hatte ich den Eindruck, mhm. dass das so ein bisschen die Furcht vor der Entpolitisierung unterfüttern soll. Also dass eine Angst vor einer Entpolitisierung der großen Proteste ist, eben weil es so ein großer Protest ist mit vielen Menschen. Und dass diese Befürchtung, dass das zu entpolitisiert ist, ironischerweise oder paradoxerweise, weil eben so viele Menschen plötzlich sich auf einen gemeinsamen Nenner einigen konnten, dass diese Furcht bei sich selbst erkannt wurde und dann sich übersetzt in eine Kritik des Protests als solches. Ich hoffe, das mhm. ist ein nachvollziehbarer Gedankengang, ist ein bisschen verschachtelt. Mhm. Und da fand ich dann interessant, dass das dann in so eine ja, fast Beleidigtheit und manchmal auch irgendwie so eine narzisstische Kränkung sich mhm. irgendwie manifestierte, was schade ist, weil natürlich genau das Momente und Kanäle sind, wo dann Energie versickert, mobilisierende Energie und politische Energie. Absolut. Äh, wie siehst du das denn? So
1: ähnlich. Es gibt ja dieses Klischee von der Linken, wo sich die verschiedensten Kleinst- und Fraktionen äh, gegenseitig lieber die Augen aushacken, als gegen gemeinsame Gegner aufzustehen. Und ich finde, auch wenn es ein Klischee ist und mich das immer nervt und äh, irgendwie seit der Volksfront von Judäa bei Leben des Brian auch irgendwie auserzählt ist, manchmal habe ich genau diese Momente, dass ich denke, ah, sich so irgendwas stimmt da doch dran. Und ich habe mich ja letzte Woche, glaube ich, sehr laut und ausführlich darüber beschwert, dass wir strategisch so schlecht aufgestellt sind und dass wir kaum strategisch denken, weil wenn mir jetzt jemand sagt, ja, ich finde find die Demonstration jetzt irgendwie nicht so gut, also ich bin total gegen Rechtsextreme und ich würde mich sogar als Links definieren oder irgendwo in diesem Spektrum, aber ich bin dagegen, weil so bringt das nichts, das müsste ja so und so sein. Ich halte das langsam nicht mehr aus. Ich akzeptiere solche Kritik nur noch, wenn sie konkret wird, wenn sie konkret durchdenkt, was sie behauptet. Wenn sie zum Beispiel sagt, ja, das ist jetzt irgendwie zu vage, diese, die, die, wo, wogegen man, das ist nicht spezifisch genug, dann sage ich, okay, dann gib mir ein konkretes Beispiel, was spezifischer wäre und gib mir eine, eine saubere, nachvollziehbare Argumentation, was das genau besser machen würde. Was bringt das mhm. mir? Weil vielleicht haben wir da Zielkonflikte, weil ich denke, zumindest implizit immer, wir sind alle dafür, dafür zu sorgen, dass die AfD keine Macht bekommt. Wie nächster Schritt. Mhm. Okay, wenn wir, wenn wir sagen, das ist wichtig, warum brauchen wir, glaube ich, nicht mehr erklären, da sind wir uns alle einig, würde ich sagen, nächster Schritt, wie schaffen wir das, indem wir sie bekämpfen, wo sie können, damit sie keine Wahlen gewinnt, dass sie keinen, keinen Einfluss nimmt, dass sie als Koalitionspartner in ähm, äh, inakzeptabel ist, so ne? da, da könnte man schon wieder diskutieren. Ja, hat der Friedemann da recht und so. Aber und dann der nächste Schritt wäre okay, bringen diese Massenproteste etwas auf dieser auf diesem auf dieser Dimension des Ziels, auf diesem Vektor, so. Mhm. Und dann diskutiere ich, dann finde ich auch jede Kritik irgendwie legitim, aber einfach nur zu sagen, ja so geht das aber nicht, das finde ich irgendwie nicht in Ordnung, weil meine Vorstellung, wie es am besten sein sollte, wird nicht gehört, aber es nicht zu begründen, das würden wir doch auch sonst in keinem Bereich akzeptieren, wir sind doch sonst auch in der Lage sozusagen Mittel und Zwecke zu differenzieren, uns offen darüber auszutauschen und sonst wirkt es tatsächlich so ein bisschen gekränkt, dass man jetzt auf dem Marktplatz der politischen Meinung, vielleicht der politischen Eitelkeiten gerade nicht zum Zug kommt, dass andere Leute gerade am Drücker sind und das Momentum haben und da Politik und Diskurs darum und Öffentlichkeit immer, 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 immer eine Verhandlung von Knappheiten ist, muss ich halt auch damit leben können, dass vielleicht in, 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 zu einer gewissen Zeit unter gewissen Umständen andere Leute halt vielleicht gerade das Angebot machen, wo viele Leute mitmachen können. So. Mhm. Ähm, und mhm. Das darf ja noch kein Grund sein, zu sagen: Ah, da ist wieder der linksliberale Mainstream oder so. Das, sind die, das, die, das ist die, die, die möchte gern Weltverbesserer. Da mache ich nicht mit, sondern ich muss ja die Frage anders beantworten. Ich muss die Frage beantworten: Haben wir den gemeinsamen Gegner und können wir ihn mit diesem Mittel bekämpfen? Weil, wenn wir den nicht bekämpfen, dafür ist das Problem einfach fucking zu groß. Wenn wir den nicht effektiv bekämpfen, dann können wir all unsere mittelgroßen bis großen Anliegen, die wir vielleicht berechtigterweise haben, komplett vergessen, weil dann ist die Demokratie. Demokratie kaputt. Und die Demokratie mhm. ist mal für die Gesellschaft so wie die Gesundheit für den Menschen. Sie ist die Grundlage von allem und muss immer im Vordergrund stehen. Weil, wenn du krank bist, dann ähm, kannst du nichts anderes mehr erreichen im Leben, was du dir vielleicht vorgenommen hast. Und ich möchte natürlich ähm, sozusagen mit diesem meinem Anspruch, diese Fragen eigentlich nur noch pragmatisch, strategisch zu beantworten, ähm, auch nachkommen. Und, und ich glaube, ich kann das auch, ich würde es nur so gerne auch mal von anderen Leuten hören, natürlich macht sich niemand die Illusion, dass jetzt aktuelle gesetzgebende Politik, also aka die Regierung, davon direkt beeinflusst wird und jetzt ein Gesetz macht. Das wäre schön, ich, ich würde das fordern, wenn ich überzeugt davon wäre, dass, dass man das damit erreicht, dann fände ich es auch gut, wenn die Demonstration das fordert. Das ist leider nicht realistisch Und deswegen finde ich es auch okay, dass man da nicht spezifischer geworden ist. Soweit ich weiß, hat die Ampelregierung nur mit warmen Worten reagiert. Und da muss natürlich der Druck groß bleiben. Ich glaube aber nicht, dass es das durch Massenproteste passiert. Aber das ist dann eine andere Frage. Wenn man sagt, wir wollen jetzt aber ein Gesetz oder wir wollen jetzt unbedingt dieses Verbotsverfahren, dann kann ein Massenprotest nur ein Mittel unter vielen sein. Weil wirklich akute, gesetzgebende Politik zu beeinflussen, das ist... Ein, ein langfristiges Spiel. So, das macht man nicht mit einem Wochenende an Demonstrationen. Mhm. Aber was diese Demonstrationen können, und das kann man ganz klar nachweisen, sie beeinflussen Menschen und ihren Eindruck und ihre Meinung. Natürlich nicht die gefestigt Recht Rechtsextremen. Dazu kommen wir vielleicht nachher noch. Was muss jetzt passieren? Ich glaube, nämlich, da müssen wir genauer hinschauen, aber ähm, die ich würde sie mal die Trotz- oder Rachewähler nennen. So diese Denkzettelverpasser, die, die Mitläufer, wenn man auch so will. Und das sind nicht wenige Prozent. Und da kann man auch mit Massendemonstrationen ein paar wertvolle Prozent beeinflussen, erreichen, umdrehen. Und es gibt Studien dazu, es gibt Forschung. Ich habe das auch schon gepostet und äh, habe natürlich ein paar davon äh, im Buch wo ich sie dann nochmal ausführlicher bespreche. Es gibt zum Beispiel eine italienische Studie, die ich ganz kurz erklären kann, die Demonstrationen im Jahr 2020 angeschaut hat gegen eine neofaschistische Partei namens die Lega, früher Lega Nord von Matteo Salvini, die ja in Italien sehr stark ist, die hatte da schon irgendwie plus 30 Prozent bei Wahlen eingefahren und schickte sich an, das dann zu wiederholen und dann in, standen in gewissen Regionen, so wie bei uns Bundesländern eben Wahlen an und die ForscherInnen haben sich das angeschaut wie die Emilia Romana, das ist eine Region in, eher in Norditalien, wo eine Graswurzelbewegung namens äh, die Sardinen, also eine parteienferne oder überparteiliche oder unparteiliche Bewegung, ähm, dann zu Demonstrationen aufgerufen hat und die organisiert hat. Und ganz, ganz viele, also Dutzende von großen, mittelgroßen äh, Demonstrationen, ein paar tausend Leute oder so lokal, dann wirklich auch geschafft hat. Und die die ForscherInnen, und die Studie verlinken wir, das ist gute empirische Sozialforschung, das kann man äh, sich genau angucken, das ist methodisch sauber, die konnten so ein paar Interferenzen und Seiteneffekte so ein bisschen ausschließen, die konnten nachweisen, dass dort, wo diese Demonstrationen stattgefunden haben, wahrscheinlich mit einem starken, kausalen Zusammenhang, die Lega deutlich an Prozenten verloren hatte, um die vier Prozentpunkte, was acht Prozente ungefähr von, ihrer, von, von, ihrem, von ihren Umfragen waren. Ja, also, das war keine Zauberei das, und, und das kann man auch erklären. Also, die Forscher in Stellen geben dann auch so ein paar Erklärungsansätze Drei mögliche Formen des äh, sogenannten Signalings, wie man es äh, in der Soziologie nennt, also so Signalgebens in die potenzielle Wählerinnenschaft dieser Rechtsextremen. Erstens die normative Stigmatisierung, ähm, dass nochmal ganz klar gezeigt wird, das sind die Rechtsextremen, die sind antidemokratisch, die wählt man nicht, also eher sowas Wertebasiertes. Zweitens eine nachdrückliche Information über die genaue Programmatik dieser Partei und ihre möglichen riesigen Bedrohungen, negativen Auswirkungen. So, dass man nochmal klar gemacht hat, hey, wenn ihr die wählt, dann passiert das und das und das. Was zum Beispiel bei der AfD, glaube ich, zu selten passiert. Die meisten Leute gar nicht mhm. wissen, was sie da genau wählen, konkret. Drittens, dann natürlich sozusagen die, die Unterminierung, also die Untertreibung des Glaubens, dass eine Stimme für diese Partei etwas bringt, dass die an die Macht kommen können. Wenn man jetzt dagegen das Gefühl hat, hey, die ganze restliche Gesellschaft ist gegen die und keiner wird mit denen koalieren, logischerweise, dann sollte man die nicht wählen, weil dann ist die Stimme verschenkt. Dann wählt man einfach nur eine starke Opposition. Das hält auch viele Leute ab, wenn sie merken, ah, da gibt es eine breite Front gegen diese Partei, die ich vielleicht ganz gut finde. Ja, dann überlege ich mir nochmal, ob ich die wähle. Und ich würde addieren, ich glaube, wir haben vergangene Woche auch schon drüber gesprochen, wenn über eine Partei viel berichtet wird, weil sie gerade stark in den Umfragen ist, dann gibt dieses positive Framing, also die haben irgendwie Aufwind, die werden vielleicht stärkste Kraft, können sie zum ersten Mal die Regierung, also diese alle diese Berichte drumherum, die ähm, sorgen im Sinne von so einem Winner-takes-it-all-Effekt dafür, dass unentschlossene Leute sagen, ah, okay, wenn die die Wahl gewinnen, dann gebe ich ihnen meine Stimme, dann war ich ja beim Gewinner. Dann habe ich ja was, ähm, was bewirkt irgendwie, dann hat meine Stimme ja Macht. So, und alles das wird von Massenprotesten zumindest bewirkt oder abgeschwächt. Studien gibt es auch woanders her, aus Frankreich mit dem Front National, ich glaube 2002 hat man das schon untersucht oder aus Griechenland gibt es auch eine Studie. Also das kann man erforschen und man kann es erklären und alles, was ich jetzt gesagt habe, finde ich, ist jetzt auch keine komplette Magie. Man kann es irgendwie nachvollziehen. Es man kann auch Massenproteste generell untersuchen. Es gibt Untersuchungen für Fridays for Future zum Beispiel, wie die das Klimabewusstsein oder, oder die Wichtigkeit des Themas auf der Agenda von Leuten beeinflusst haben. Das kann man auch messen. Funktioniert auch, zumindest ein bisschen. Und es gäbe jetzt schon die ersten Umfragen, dass die AfD Stimmen verloren hat. Wenigstens 1,5 Prozent. Oder wäre ich dann immer vorsichtig. Aber natürlich macht das was mit Leuten, wenn historisch große Proteste stattfinden gegen eine Partei. So was Zumindest kurz- und mittelfristig. Was das für die Wahlen bedeutet, ist wieder eine ganz andere Frage. Das können wir schwer beantworten. Aber ich fände es so wichtig, und da kommen wir vielleicht zum Punkt, was jetzt wichtig wird, dass wir diesen Diskurs mit einer neuen Qualität führen, dass wir ihn auf die Füße mhm. stellen, dass wir ihn strategisch führen, dass wir über Forschung reden ähm, und nicht mit diesem Bauchgefühl, ja, das bringt doch überhaupt nichts oder da habe ich irgendwie finde ich irgendwie blöd, die, die, die benutzen nicht meine Wörter, dann, dann bin ich irgendwie raus, sondern dass wir die Größe des Problems ernst nehmen und uns eben fragen, okay, was kann man denn jetzt wirklich tun, wofür haben wir Daten, was hat schon mal funktioniert in der Geschichte und dann lasst uns das zusammen angehen.
0: Mhm. Was du sagst, und ich glaube, das Problem ist die Diskrepanz, dass die Wirkung der Proteste ein emotionale ist, aber dass die Wirksamkeit der Proteste natürlich sozial-empirisch erhoben werden. Und so kannst du Aussagen machen, über welche Effekte im Zuge von Protesten erfolgen. Das heißt, du kannst mhm. das natürlich evaluieren. Gleichzeitig funktioniert es aber auch eben über den Effekt. Also die Mobilisierung funktioniert über die Vermittlung der Emotionen. Und mhm. ich glaube, das ist, was Menschen dann in, in ihrer Kritik oder in ihrem Do finden oder in ihrem Selbstdistanzieren oder einfach in ihrem Absprechen der Wirkung miteinander vermengen. Weil, vielleicht noch als dritte Ebene, man muss dazu sagen, das Problem Rechtsextremismus und das Problem Rassismus in einer Gesellschaft ist ein unglaublich abstraktes und sehr mehrdimensionales mhm. Problem. Es ist ein Kräfteverhältnis und es ist ein antidemokratischer Vektor der aus verschiedenen Kräften und verschiedenen Dynamiken sich speist wie so verschiedene kleine Bäche zu einem großen Fluss der Menschenfeindlichkeit. Mhm. Und die Arbeit, die gesellschaftliche Arbeit, aber auch die individuelle Arbeit, also täglich das Gefühl, dass man da irgendwie was gegen machen muss und dass eine Ungerechtigkeit gerade stattfindet, erzeugt natürlich auch eine Form von Grundspannung und auch Frustration, total nachvollziehbarer Frustration in Anbetracht der Unbewältigbarkeit dieses Problems. Also es ist so, dass eigentlich seit einer ausbleibenden Aufarbeitung der deutschen Geschichte, die nach wie vor nicht so erfolgt ist, weil sonst hätten wir nicht diese Zahlen, die wir jetzt haben. Menschen daran arbeiten und Menschen sich geradezu die Zähne daran ausbeißen, diese Gesellschaft weniger rassistisch zu machen, diese Gesellschaft zu entnazifizieren, diese Gesellschaft antifaschistisch zu machen. Und im Zuge dieser Auseinandersetzung mit diesem abstrakten Antagonisten namens Rechtsextremismus beispielsweise, mhm. Mhm. dann als Lösung oder als Losung da den Protest zu präsentieren und zu sagen, hey, wir versammeln uns alle und sind einfach mal ganz laut dagegen mhm. an einem Wochenende, das erscheint den Menschen, denen wir manchmal dann auch so Kategorienfehler unterstellen oder vorwerfen oder so ein bisschen eine naive Infantilisierung, ihnen wiederum infantil auf eine Art, dass es das Problem nicht ernst genug nimmt oder denkt, einfache Lösungen für komplexe Probleme anzubieten. Ich glaube, der Fehler ist also drei Sachen. Dass wir anerkennen, Protest funktioniert emotional, aber Protest hat eine messbare Wirkung, die wir empirisch zugunsten unserer Vorhaben und unserer Anliegen, unseres demokratischen Anliegens nutzen können, um dann mhm. die Instrumente richtig und wirkmächtig zu nutzen. Das ist das eine. Und das zweite, nicht ungenau oder ungnädig sein zu wollen aus einer Historie der Frustration über die noch nicht Bewältigung dieses Problems und dann besonders streng in Bezug auf Instrumente zu sein, die einem erstmal auf dem ersten Blick, so wie eben der Protest oder die Demonstration, nicht ausreichend erscheinen, weil sie es auch nicht alleine tragen können. Weil es ist natürlich ja nicht nur die Demonstration, es ist ja, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, so viele Faktoren, die wir mitdenken müssen, von der politischen Bildung bis zur strukturellen Veränderung, auch ökonomischen Umverteilung einer Gesellschaft, zu Systemsicherungen für Menschen, dass sie Würde und äh, mit der Möglichkeit zur Selbstentfaltung frei leben können bis hin eben zur politischen Aufklärung, bis hin zur politischen Mobilisierung. Und das sind so viele verschiedene Aspekte. Und natürlich glaubt kein Mensch, hier in Deutschland, das war auch so ein Vorwurf, den man manche hörte, dass man jetzt mit dem einen Protest die AfD zerschlägt und ja. Rassismus beendet hat. Also wir, wir wissen alle, sowohl die Leute, die auf der Demo sind, als auch Menschen, die miteinander diskutieren. Wir sind nicht in der Pepsi-Werbung mit Kendall Jenner, wo am Ende des Tages Polizeibrutalität und Rassismus mit einer kalorienfreien Pepsi gelöst wird. Das wissen ja. wir alle. Das müssen wir gar nicht erst festlegen oder klären oder uns irgendwie darauf versteifen sondern die Energie wirklich in eine andere Richtung kanalisieren. Aber ich spüre oder ich verstehe diesen empirischen Schmerz sozusagen, diese empirische Frustration über eine lange Zeit eines Aufstiegs, eines Rechtsextremismus, der eben nicht genügend ernst genommen manchmal wurde oder genügend ähm, bekämpft wurde, als dass jetzt eine Angst davor da ist, dass man denkt, man löst jetzt die Welt mit Protesten und Demos und Kartons, wo irgendwie so fancy <lacht> Slogans draufstehen oder so. <lacht>
1: Ich hatte so eine semi-rhetorische Nachfrage an dich dazu.
0: Ja, ähm, weil ich, was würde auf ich, meinem Karton stehen?
1: Ja, was für, was, was für Welche Pepsi <lacht> habe ich mit zur Demo genommen und einem Polizisten ich in die Hand genommen? wenn man lange genug mit dem Karton auf <lacht> gesamft auf Köpfe drauf? Na, egal. Lassen wir das. Ähm, weil, weil ich sehr, sehr wichtig finde, dass du nochmal die ausgebliebene Aufarbeitung oder Entnazifizierung und das auch da deswegen bestehende Problem des Rechtsextremismus in Deutschland angesprochen hast, weil es wird jetzt immer wieder auch gerade von links aufgerufen und gesagt, ja, was habt ihr erwartet und das überrascht doch nicht, weil Deutschland hat sich ja nie entnazifiziert. Ich habe mhm. eine semi-rhetorische Nachfrage nicht, weil ich, ich würde gerne wissen, wie geht denn eine effektive, komplette Aufarbeitung und dann Entnazifizierung oder Entrechtsextremisierung einer ganzen Gesellschaft. Haben wir da ein Beispiel dafür, dass wir sagen, ah, so hätte man es machen müssen, lass es uns jetzt tun.
0: Das ist das Problem. Wir haben ja keinen Präzedenzfall im klassischen Sinne. Aber was wir ja festhalten können, also sowohl historisch als auch in der Dokumentation, ist, dass rein auf juristischer Ebene beispielsweise eben alles getan wurde, diese Entnazifizierung und diese historische Aufarbeitung eher zu sabotieren, denn zu fördern. Die Absolut Erzählung klar. danach. Die deutsche ja. Erzählung war, wir haben das ganz toll gemacht, aber es ist nicht erfolgt. Und wäre sie jetzt so effektiv gewesen, die letzten 30, 40 Jahre, dann dürften wir doch nicht die Diskussion führen in Bezug auf die AfD, in Bezug auf eine Partei wie die Heimat der NPD, wie wir sie tatsächlich heute führen. Also da muss das Verfassungsgericht irgendwelche Tricks, Tricks ist übertrieben gesagt, aber Lücken finden im System, um eine Partei wie die Heimat, die Nachfolgepartei der NPD, zumindest zu entfinanzieren. Damit, so Zitat des Bundesverfassungs, äh, ja Bundesverfassungsgerichts, wir als Demokratie nicht gezwungen sind, unsere eigene Aushöhlung zu finanzieren. Das sind Aspekte, wo ich sagen würde, da ist es noch nicht gelungen. Wie es jetzt konkret aussieht, ist die Aufgabe der jetzigen Generationen, sich umso mehr dieser Herausforderung zu stellen, mit einer schmerzhaften Ehrlichkeit. Und das fängt natürlich mit der Aufklärung mithilfe politischer Bildung an, ganz klassisch, aber auch ein Diskurs der Beispielsweise eben das Rechte oder das politisch Rechte in seiner Menschenfeindlichkeit benennt und als solches kritisiert und irgendwie sich weniger wegduckt oder weniger in so Mitteverschiebungen sich reinziehen lässt, wie es nach wie vor im politischen Diskurs der Fall ist.
1: Ich bin ja der, der stärkste Vertreter der These, dass es keine Aufarbeitung gab und keine Entnazifizierung. Im Gegenteil, es gab eigentlich eine sekundäre Nazifizierung der Nachkriegsgesellschaft, in der mhm. einfach weitergemacht wurde an vielen Stellen und das wäre jetzt ein Thema für ein eigenes Buch so. Aber das ist nicht die Frage, weil ich glaube, da sind sich sehr viele Leute einig und ehrlich gesagt habe ich schon lange niemand, schon lange niemand sagen hören, wieso, wir haben doch alles aufgearbeitet. Das ist eine, das ist eine Argumentation, glaube ich, die, die wirklich nur eine Minderheit vertritt. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, da war ja nichts oder das war alles nicht so schlimm oder wir wussten von nichts. Das ist aber was anderes, als zu sagen, wir haben es aufgearbeitet. Aber das, das ist mir gar nicht so wichtig, darüber kann man jetzt ewig diskutieren, aber ich habe deswegen so gefragt, weil... Wie, wie diese erfolgreiche Aufarbeitung denn aussehen könnte, weil, davon abstrahiert, wenn man nicht weiß, wie etwas richtig geht, wie soll man es dann machen? Man kann dann ewig feststellen, ja es ist falsch passiert oder es ist ausgeblieben, ja gut, aber man kann sich an diesem Punkt dann auch nicht länger aufhalten, weil man ja gar nicht wüsste, was man tun soll und auch da würde ich ab jetzt nur noch konkrete Vorschläge akzeptieren, weil natürlich, sollte es passieren und wenn ich es könnte, wenn ich es wüsste, dann würde ich es auch tun und es muss passieren. Ich weiß nur nicht wie und ich habe von noch kaum jemand wirklich praktikable, grundsätzlich, ans, ans grundsätzliche gehende Vorschläge gehört, wie man eine ganze Gesellschaft entnazifiziert, weil, steile These, es geht gar nicht. Man kann sie nicht alle überzeugen. Es gibt in jeder Gesellschaft der Welt ein leider ein gewisses Potenzial an Menschenfeindlichkeit, an Rassismus, an Misogynie. Das gibt es überall. So, Ich, ich wüsste kein Beispiel. Auch da wieder, schickt mir Beispiele wo das nicht passiert. Lange waren zum Beispiel die skandinavischen Staaten sozialdemokratisch geprägt, reich, wohlhabend, weltoffen. Die waren gute Beispiele. Die kippen eine, einer nach dem anderen. Die Schwedendemokraten, auch in Dänemark, große Wahlergebnisse für für Rechtsextremisten. So Niederlande, gerade wieder aufgekommen. Ich glaube, es ist einfach eine Konstante. Deswegen führt, finde ich, die Frage oder die Klage, ja, das wurde ja nie richtig aufgearbeitet, ein bisschen woanders hin, weil ich glaube, man muss es, man muss es sozusagen eindämmen, man muss es kontaminieren. Man kann es nicht endgültig aufarbeiten. Und natürlich ist eine Aufarbeitung da ein wichtiges Instrument dafür. Aber auch da würde ich immer wieder sagen, okay, dann lass uns das tun, was wirklich was bringt. So Lass uns genau die Instrumente anpacken an politischer Bildung, an politischer Quarantäne, an Protesten, an zivilgesellschaftlichem Engagement, die was bringen. Und das muss man natürlich rausfinden nach und nach. Das ist in Deutschland viel zu wenig passiert. Vielleicht ich gebe dir da völlig recht, das ist die Aufgabe der jetzigen Generation. Ich glaube, das hat auch was mit eigener biografischer Forschung zu tun, mit der Frage, was haben eigentlich meine Vorfahren gemacht? Warum wird es in den Familien immer noch tabuisiert? Da liegt unheimlich viel, was man tun kann. Ich glaube nur nicht, dass wir dann in sagen wir mal, 20 oder 50 Jahren dabei rauskommen und sagen, okay, jetzt ist es erledigt. Weil das ist genau der gefährliche Trugschluss. Es wird nie erledigt sein, Menschenfeindlichkeit wächst immer wieder an den Rändern. Und deswegen muss man sie immer wieder bekämpfen. Und deswegen ist es für mich kein Argument zu sagen, ja, aber ähm, solange das nicht aufgearbeitet ist, bringen diese ganzen Demos nicht. Weil die Demos sind ein Teil dieser Aufarbeitung. Und sie geben zumindest Leuten das Gefühl, dass etwas passiert. Und gerade Leute, die in den letzten Wochen oder Monaten besonders Angst gehabt haben, hier zu sein, die sich unwohl fühlen, weil sie als erstes gemeint sind von einer AfD aufgrund von Rassifizierung zum Beispiel, aber auch aus anderen Gründen, die kann man ja auch mal mitdenken und sagen, okay, aber wenn es denen schon mal ein besseres Gefühl gibt, dann hat es ja auch schon mal was erreicht, ganz akut.
0: Ja, absolut, was du sagst. Die Proteste sind natürlich Teil dieser Arbeit. Sie sind sozusagen nicht rein, reine Symptombekämpfung einer rassistischen Gesellschaft, sondern sie sind mit Teil der Arbeit in dem Versuch, eine Gesellschaft weniger rassistisch zu machen. Und natürlich hast du auch recht, das ist ja auch ähm, soziologisch gut verbrieft und erhoben worden. Es gibt eben den konstanten Teil zwischen... Je nachdem, welche Studien man diesbezüglich in der gesellschaftlichen Forschung zu Rate zieht, zwischen 10 und 25 Prozent der beständig ähm, Menschenfeindlichen in verschiedenen Formen. Also beispielsweise Konstante und jetzt ist es tatsächlich auch noch gestiegen, aber eine Konstante sind immer die 25 Prozent Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft und auch in anderen Industrienationen, die nach wie vor eben da sind, so als Konstante einer Gesellschaft. Was, glaube ich, wichtig ist, aber festzuhalten, ist auch diese Konstante, aber der Umstand, das ist eine normative Veränderung die bezüglich dieser Konstante gab. Also es ist eine neue Normalität eingetreten in dem Aussprechen der Dinge, die von der AfD gesagt und geäußert werden, die von äh, Unionspolitikern gesagt und geäußert werden, die von einem Eiwanger gesagt werden beispielsweise. Also wir haben eine Normalisierung des rechtsextremen Sprechens. Wir haben eine AfD, die im Bundestag ist. Und das wäre etwas, das vielleicht vor zehn Jahren nicht denkbar gewesen wäre, dass wir, während wir unsere große Koalition hatten und das war irgendwie alles auch nicht optimal und problematisch, aber dass eine vom Verfassungsschutz in Teilen als rechtsextremistisch anerkannte Partei im Bundestag ist, das ist ja die Qualität und deswegen müssen wir ja mit einer anderen Alarmiertheit draufblicken. Und ich glaube, deswegen muss die Arbeit natürlich zielgenauer sein. Deswegen müssen wir unsere Kategorien schärfen. Deswegen müssen wir unsere Instrumente, unser Besteck feiner ziselieren und genauer festhalten, worüber wir hier eigentlich diskutieren, um dann auch sagen zu können, das hat eine Wirkung, das ist in der Nutzung hilfreich und sinnvoll. Und deswegen bin ich natürlich auch bei dir, wenn du sagst, man braucht eben konkrete Vorschläge, muss sich ja sehr spezifisch und praktisch damit auseinandersetzen. Und damit wären wir jetzt schon bei dem Parteiverbotsverfahren rund um die. AfD und der Umstand, dass eben die Partei die Heimat erstmal finanzielle Unterstützung gestrichen bekommen hat.
1: Das ist schon mal gut.
0: Denn auch das wird ja jetzt sehr genau beobachtet, weil natürlich geschaut wird, ist im Entfinanzierungsverfahren der Heimat in diesem Besteckkasten etwas drin, das wir nutzen können gegen die AfD, was mhm. niedrigschwelliger funktioniert und eben nicht das lange juristisch anspruchsvolle Verbotsverfahren erforderlich machen würde, auch wenn es natürlich begrüßenswert wäre, aber eben eine Partei wie die AfD mindestens genauso effektiv sabotieren könnte und daran hindern könnte, Teil unseres Bundestags zu sein in seinem demokratischen Walten.
1: Das wäre schön. Darüber würde ich immer gerne diskutieren über solche konkrete Maßnahmen. Ich finde auch sozusagen die kleinteiligere Analyse dessen, was da jetzt möglich ist, die kommt mir zu kurz gegenüber diesen großen Begriffen. Sagen ja die Aufarbeitung. Ja, lass uns mhm. doch lieber darüber reden, was ein Verbotsverfahren wirklich juristisch braucht und warum es sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. So ich ich, ich sammle da noch und das sind knifflige Fragen ähm, und die natürlich zurückgehen auch zu dieser äh, ausgebliebenen Aufarbeitung und in eine Zeit, wo zumindest die Leute, die unsere Verfassung dann verfasst haben, das wussten und gesagt haben, naja, wer hätte in der Weimarer Republik dieses, dieses scharfe Schwert, wie jetzt immer gesagt hat, des Parteienverbots gebraucht. Gab es nicht, hat man, hätte man vielleicht auch nicht benutzt, hat man verpasst, aber jetzt brauchen wir es so und ähm, dann, dann lasst uns doch bitte in, in aller Genauigkeit diskutieren. Und wenn, wenn wir in dem anderen Bereich sind und uns fragen, okay, was sind denn eigentlich die Ursachen, dass die Leute AfD wählen, auch da würde ich natürlich dann auch gerne hier sozusagen meiner großspurigen Forderung nachkommen und sagen, lass es uns hier auch nochmal differenzieren. Das klang ja jetzt schon so ein bisschen an ähm, und, und feiner fassen, wie man die Leute vielleicht doch kriegt neben diesen gefestigten Rechtsextremen, über die wir jetzt schon immer gesprochen haben, die glaube ich verloren sind, aber da gibt es so viele andere, sonst hätte die Partei ja immer 20, 30 Prozent in Umfragen, Weil manchmal hatte sie nur mhm. 10, wo kommen diese anderen 10 Prozent her und da würde ich auch mir wirklich, ich weiß, es ist kein besonders spannender oder ein origineller Wunsch, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass mehr differenziert wird. Gerade auch von Leuten, die öffentlich auftreten und sagen, sie wollen etwas gegen die AfD tun, sie stehen auf der richtigen Seite. Ja, aber na, dann bindet dir die Schuhe, so wenn wir gemeinsam laufen. Wenn ich jetzt kluge, belesene, studierte, kompetente Leute in der Öffentlichkeit sagen würde, ja, also die Leute wählen ja die AfD aus den und den Gründen. Ich, ich weine fast. Ich weine fast schon beim Anfang des Satzes von die Leute oder die Menschen oder mhm. die AfD-WählerInnen. Wir müssen doch, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, ich bin ja ein Streber, wisst ihr ja. Deutschland hat 60 Millionen Wahlberechte, ein bisschen mehr, glaube ich, 61 Millionen bei der letzten Wahl. Wenn 20 Prozent angeben, AfD wählen zu wollen, sind das runtergerechnet. Das ist in, nur in Umfragen, ich weiß, das sind nicht so viele Leute, sondern ein paar Leute, die angerufen wurden. Aber wenn man das wieder hochrechnet abzüglich der Nichtwähler, immer noch eine ganze Menge Millionen Menschen, die die AfD jetzt am Sonntag wählen würden, wenn Wahl wäre. Und ich weiß, es klingt total bescheuert, wenn ich das jetzt hier nochmal sage, so richtig wie so ein richtig bescheuerter Politik-Podcast, der immer alles besser weiß. Aber es, man muss es in diesen Tagen leider noch nochmal sagen, diese Millionen Menschen wählen nicht alle aus den gleichen Gründen diese Partei. Das tun sie mhm. auch nicht bei den Grünen und nicht bei der FDP und nicht bei der Tierschutzpartei. So Und ich glaube, als erstes wäre es mal eine wohltuende Differenzierung, wenn man im Sinne einer Strategie, eines strategischen Ansatzes, der sagt, wie kriegen wir diese Umfragen und diese Wahlergebnisse runter, wie halten wir die aus der Regierung, aus den Machtpositionen raus, wie kriegen wir ihre Oppositionen in den Landtagen und im Bundestag kleiner und bis sie irgendwann hoffentlich rausfliegen. Wenn das unser Ziel ist, dann könnte man dieses Wählerpotenzial grob in, ich würde mal sagen, drei Drittel aufteilen, vielleicht bessere Aufteilungen, lass es uns diskutieren und die strategisch abklopfen und sagen, dieses erste Drittel stabil gefestigte äh, Rechtsextreme und Neonazis, ciao, lass uns keine Energie an die verschwenden, lass uns einfach gucken, dass wir so, sie so oft wie möglich wegen irgendwelcher Straftaten sofort verhaften und das durchsetzen, weil die kriegt man mit keinem demokratischen Angebot mehr. So, das zweite Drittel sogenannter, sagen wir mal, rechtsoffener Leute, die, die von Populismus ähm, einzufangen sind, die rassistische Einstellung haben, aber die vielleicht auch eine demokratische Partei wählen würden, die kann man adressieren. Und natürlich das dritte Drittel, was ich vorhin schon so definiert habe. Früher hießen sie mal Protestwähler. Ich würde den Begriff hiermit heute offiziell abschaffen, weil er stimmt einfach nicht. Ich würde sie Trotz- oder Rachewähler nennen. So, das sind Leute, die sind narzisstisch gekränkt davon dass dass sie nicht dass sie sich nicht gesehen fühlen die Misstrauen der Regierung die Misstrauen der Demokratie so und ich glaube die kann man sich diese zwei zweiten Drittel kann man sich genauer angucken und dann findet man Ansätze so und da kann man auch noch weiter diagnostizieren und sagen, zum Beispiel, wie es jetzt der sogenannte Sachsen-Monitor das nochmal rausgefunden hat, das ist eine Umfrage ähm, vom DIMAP-Institut, der MDR hat es gebracht. Vertrauen in Institutionen. Also vertrauen sie politischen Parteien, Medien, Bundesregierung, sächsische Landesregierung, Wissenschaftler. Und da sind unheimlich schlechte Werte dabei rausgekommen. Das 89 Prozent vertrauen der, den politischen Parteien nicht. 85 Prozent vertrauen den Medien nicht. 82 Prozent vertrauen der Bundesregierung nicht. 56 Prozent vertrauen der sächsischen Landesregierung nicht und 35 vertrauen auch den Wissenschaftlern nicht so. Das sind die Zahlen für Sachsen. Das ist natürlich erstmal niederschmetternd so, aber dann kann man genauer reingehen, wo kommt das her und was kann man dagegen tun? So und ich mhm. glaube, da steckt ein bisschen drin, dieser mittelfristige Ansatz für, so, den man weiter diskutieren muss, wie kann handlungsfähige, vertrauenswürdige irgendwie, ja, gute, effektive Politik dieses Vertrauen zurückgewinnen oder was sind da sonst die Ursachen dafür, weil das muss man natürlich tun und kurzfristig ist man dann eher bei den Themen, okay, wenn die den wenn die den Parteien nicht mehr vertrauen, dem System nicht mehr vertrauen, warum vertrauen die dann der AfD, ja, also warum geben sie denen dann eine Stimme, weil die könnten sie eigentlich auch da reinwerfen und sagen, ja, die ist auch eine Partei und die gehört auch irgendwie mhm. zum demokratischen System und da gibt es ja auch schlaue Ansätze, wie die Erklärung des äh, Issue Ownership zum Beispiel, das ist für jedes Thema gibt es eine Partei, die der gehört dieses Issue und Migration mhm. gehört der AfD auf eine Art, weil sie die, die da immer am striktesten sind und das am weitesten nach vorne peitschen und am konsequentesten immer wieder auf die Agenda setzen. Natürlich zu Unrecht. So. Und dieses, dieses Thema Migration haben aber in den vergangenen Jahren fast alle Parteien immer wieder mit groß gemacht. Und jetzt weiß man, die Leute wählen das Original, da haben wir schon oft drüber gesprochen, aber man muss sie auch ein bisschen Tick weiter, finde ich, noch zu verstehen versuchen, weil in sich ist das ja eine logische Bewegung. Wenn ich glaube, auch weil mir das immer wieder eingeredet wird, beziehungsweise es normalisiert wird, auch durch bürgerlich-demokratische Parteien und ihre PolitikerInnen, Olaf Scholz ist auf dem Cover vom Spiegel, sagt, wir müssen härter abschieben und so weiter. Also wenn ich glaube, dass Migration das allerwichtigste Problem in diesem Land ist, und zwar nur ein Problem, keine Chance, kein humanistischer Auftrag, sondern es ist nur ein Problem und da kommen nur Probleme und wir müssen, das, wir müssen uns irgendwie dagegen wehren, dann ist es ja völlig logisch, in sich stringent und nachvollziehbar, dass ich dann die Partei wähle, die sich am krassesten dem Pro Problem annimmt. So, alles andere würde nicht so viel Sinn ergeben. Und da ich ja als Mensch den berühmten Finit Pool of Worries habe, also ich habe nur ein bestimmtes Set an Problemen und Themen, um die ich mich wirklich kümmern möchte, ist ja auch total nachvollziehbar, ich kann mich nicht um zehn Sachen gleichzeitig kümmern, so ist, läuft, läuft man natürlich Gefahr, sich dann eben auf solche vereinfacht dargestellten, negativ dargestellten, negativ geframten, dehumanisiert geframten Probleme zu stürzen. Und dann kommt man am Ende raus und versteht, dass ein Teil der AfD-Wähler in, in ihrer Wahlentscheidung überhaupt nicht so mysteriös sind oder überhaupt nicht so demonisiert sind. Und da kann man dann auch wieder ableiten, was andere Parteien vielleicht tun sollten. Vielleicht zum Beispiel, indem sie Migration komplett umdeuten oder fragen, für wen ist es ein Problem eigentlich in erster Linie und was sind unsere Werte dazu und was haben wir eigentlich Positives von Migration. Also da gibt es ja schon auch andere Erzählungen, die man dann strategisch anführen könnte. Das heißt, wir haben noch sehr viele Möglichkeiten, die kurzfristig funktionieren könnten. Wir nutzen sie nur nicht, beziehungsweise der Diskurs hat sich so verschoben, dass es gerade schwer ist, daraus zu finden.
0: Es ist auch deshalb schwer herauszufinden, weil der Diskurs natürlich da nicht nur politisch und zivilgesellschaftlich geprägt wird durch eine Öffentlichkeit, sondern auch medial. Und das war ja interessant, mhm. wenn man sich die Berichterstattung angeschaut hat, ob es jetzt während der Sommerlochzeit war oder alleine letzten Donnerstag, Mal Malbrit Illner, das Thema der Sendung Migrationskrise, wie wie schaffen wir, wie bewältigen wir das Problem sinngemäß war. Und also das Framing Migration als nicht nur Phänomen, Du kannst ja auch wertfrei einfach als soziologisch als Phänomen dokumentieren, sondern als Problem und nicht nur das, sondern als Bedrohung für unseren Wohlstand oder unsere Sicherheit oder das Funktionieren unserer Gesellschaft. Das ist auch etwas, das dann Medien im Austausch mit einem politischen Diskurs und dann gibt es diese Akzelerationseffekte natürlich und diese Two-Stop-Flow-Effekte. Ein Agent sagt was in den Medien und beispielsweise ein Politiker und die Medien greifen das auf und deswegen mhm. glauben Politiker, dass das ein Thema ist und deswegen sprechen sie darüber. Und dann haben wir diesen diesen ganz seltsamen Spiegeleffekt, so eine Art Spiegelkabinettsituation, in der sich jemand Spiegel mhm. bis in die Unendlichkeit hinein spiegelt. Und erzeugt dann natürlich dieses Flirren und dieses Grundrauschen, indem man dann das für eine gesetzte Information hält. Also wie viele Menschen im letzten Jahr den Satz wiederholt haben, die Kommunen sind überlastet, beispielsweise. Die Komm das äh, Migrationsproblem, ähm, Zitat, das Migrationsproblem manifestiert sich dadurch, dass die Kommunen überlastet sind. Und es haben einfach sehr viele Menschen perpetuiert. Also ob es jetzt politische Akteure waren oder Medienschaffende, die das dann zitiert mhm. haben oder selber als Kommentar geäußert haben. Und dann gibt es eine Zeitrecherche und die ruft dann verschiedene Kommunen an und fragt, naja, wo sind jetzt genau die Probleme? Und dann stellt sich heraus, das sind dann tatsächlich einfach statistisch Einzelfälle oder keine Strukturprobleme oder Systemprobleme und schon gar mhm. nicht die große Migrationskrise, die jetzt irgendwie Deutschland irgendwie an die Grenzen seiner eigenen Verwaltbarkeit bringt. Aber dennoch war das eine Erzählung. Und dass das dann natürlich von einer AfD, die auch immer themenbasiert gearbeitet hat, also das ist ja Teil ihrer politischen DNA, sich einfach auf ein Thema zu setzen und das zu, wie du es gerade beschrieben hast, zu ihrem Issue zu machen. Also es war erstmal der Euroskeptizismus, das war der Austritt mhm. aus dem Euro. Bernd Lucke, wir erinnern uns, 2012, das war eigentlich der... Gründungsmythos sozusagen der AfD, dann ging es einher eben mit einer Attacke auf Griechenland und dann so ganz langsam kam man dann von dieser sehr seltsamen wirtschaftsliberalen antieuropäischen Partei, anti-Euro-Partei, die sehr aber eben wirtschaftlich orientiert war, zu einer Kulturkampfpartei, die dann einfach das Thema genommen hat, von der sie geglaubt hat, dass sie am meisten Polarisierung und am meisten Polemik so generieren kann, dass sie eine Art von Rage Farming am meisten Stimmen eben für sich generieren kann, insbesondere von Rachewählern, die du gerade beschrieben hast, oder Wählern, die einfach aus einem anti-autoritären oder anti-estatistischen Gedanken heraus dann glauben, jetzt die AfD zu wählen, damit die mal die Sachen aufräumt. Und jetzt haben wir die Situation, eine Studie, wir verlinken die, hat festgestellt, dass die Zahlen in Bezug auch auf Islamophobie und antimuslimischen Rassismus insofern gestiegen sind, als dass wenn man befragte, wenn man sich die Zahlen von Befragten jetzt anschaut, die Ablehnung von muslimischen Menschen gestiegen ist und das Ganze immer verquickt und zusammengedacht wird mit dem Problem Migration. Das Thema Migration immer als Problem. Und wenn wir es dann runterbrechen und feststellen, wie auch hier natürlich eine rassistische Erzählung sich entfaltet und ihre Macht im Erzeugen von Kräfteverhältnissen, die zu Ungunsten einer marginalisierten Gruppe ausgenutzt wird, ja. generiert, dann stellt man fest, alle Probleme, die die Menschen bewegt und die als Ursache genannt werden, warum sie jetzt Angst vor einer in Anführungszeichen ausländischen Bedrohung haben, ökonomische und struktureller Natur sind. Also wenn Sie sagen, die Schwimmbäder sind überlastet, dann ist das ja ein Problem der Schwimmbäder und nicht ein Problem, also wenn die Behauptung ist, die Behauptung, die Schwimmbäder, wenn die Behauptung ist, die Kommunen sind überlastet, die Schulen funktionieren nicht richtig, Menschen haben insgesamt zu wenig, um sich Dinge leisten zu können, das Gesundheitssystem funktioniert nicht. Ne? Stichwort, die Flüchtlinge kommen und machen sich die Zähne voll unfair, dadurch werden irgendwie Deutsche benachteiligt, weil sie keinen Termin mehr beim Zahnarzt bekommen. Dann ist das die Angst davor, gesundheitlich nicht versorgt zu sein, in einem Land wie Deutschland, und es wird verknüpft aber eben mit Hilfe eines rassistischen Framings mit dem heraufbeschworenen Problem Migration. Und das nur, um zu sagen, die Auseinandersetzung sowohl eben gesellschaftlich in der Öffentlichkeit als auch politisch als auch medial muss zurück zu dieser Analyse der Strukturprobleme gehen, damit dann natürlich auch eine Politik einfach über diese Probleme sprechen kann und dann Menschen sagen, Oh mein Gott, ich werde endlich gesehen in meiner Armut. Ich werde gesehen in meiner Situation, wo ich in einem strukturarmen Ort lebe, wo ich keinen Job bekomme. Ich werde gesehen in meiner Angst, nicht gesundheitlich versorgt zu sein. Ich werde gesehen als Mutter, die irgendwie ein Problem damit hat, einen Kita-Platz zu finden. Deswegen auch der Appell, also sowohl natürlich an, Poli an die politische Sphäre, aber mein, also sie waltet mit natürlich ihrer Währung, mit der sie waltet und mit dem System, mit dem sie waltet, aber natürlich auch ein Appell an Medienschaffende, sich eben nicht auf dieses Oszillieren, dieses Spiegelkabinett des Gender-Settings von Populisten einzulassen in der Annahme, dass das das wichtige Thema ist, weil jetzt alle drüber reden, sondern ganz im Gegenteil festzustellen, dass eben, weil alle drüber reden, das vermutlich nicht das wichtige Thema ist, sondern es ablenken soll von einem anderen Thema, über das eigentlich gesprochen werden sollte.
1: Jetzt wäre die Frage, ob du noch über das andere, unheimlich wichtige Thema sprechen möchtest, was das Internet bewegt hat. Also so. <lacht> jetzt würden wir uns da, da so ein bisschen auf
0: <lacht> fast selbst widersprechen. Aber lass uns noch, es ist ja auch kurz und schnell erklärt, ich fand es einfach nur so ein interessantes Beispiel und ich habe auch nur auf Instagram Bezug darauf genommen, es geht um die Nichtnominierung von Margot Robbie und die Nichtnominierung von Greta Gerwig, der Regisseurin und der Hauptdarstellerin von dem Film Barbie bei den Oscars. Was für Empörung gesorgt hat, was wirklich an mir vorbeigegangen ist und ich bin jetzt nur in die Situation gekommen, das Gefühl zu haben, mich diesbezüglich positionieren und erklären zu müssen, äh, weil ich unfassbar viele Briefe bekommen habe. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele DMs bekommen, wie mit der Frage, wie stünde ich zu dem Umstand, dass Greta Gerwig und Margot Robbie nicht nominiert worden sind für den Oscar. Vermutlich, weil ich einen Text darüber geschrieben habe. Mal, also ja, aber über du hast tolle
1: Leute, die dir folgen, ehrlich gesagt. Ich ich finde das toll. <lacht> Also, warum beschwerst du dich
0: so gut, Ich war dass sie überrascht über die Aber
1: Waren es wirklich ausgedruckte Briefe? Das glaube ich jetzt nicht so lange. Genau. Nee, DMs, nein, DMs einfach meinst. nur sehr viele, ja. sehr
0: viele Nachrichten. Aber ich, also bei keinem anderen Thema, von dem ich dachte, das hätte mehr Polemisierungspotenzial, habe ich wirklich so im dreistelligen Bereich Fragen, diesbezüglich es bezüglich gekommen aber auch nur ganz kurz, also auch gar nicht jetzt so lange ich sehe es oder so, sondern einfach nur so, hey, findest du <lacht> Suggestivfragen, findest mhm. du es nicht auch sehr schlimm, dass Greta Gerwig, Margot Robbie nicht nominiert worden sind. Und ich kann die Antwort auch sehr kurz halten. Ja, aber du äh, musst noch du kurz dazu sagen.
1: Äh, ja, ja, aber du musst da kurz dazu sagen, ähm, weil du hast die Hälfte weggelassen, we während Ryan Gosling nominiert wurde. Das war Ach, ja der, so, Schmerz. Das war der
0: Schmerz. Das war der Schmerz. Das war der Schmerz. Der, der Mann Snap.
1: ausgerechnet bei diesem Film, wo es nur darum geht, dass das Patriarchat ungerecht ist und dass Männer bevorzugt werden und so weiter und so fort. Ähm, und den Film fanden wir beide toll. Auch ausdrücklich auf dieser politischen, gesellschaftlichen Ebene. Ausgerechnet da wird dann der männliche Star nominiert in der Kategorie beste Nebenrolle. Und das ist ja auch Teil deiner Antwort, das weiß ich schon, weil du es so schön auf Instagram erklärt hast und wir da einer Meinung sind. Aber auch in der weiblichen Nebenrolle mit America Ferrera auch sozusagen das Äquivalent dazu. Nur in der weiblichen Hauptrolle nicht. Es gibt keine männliche Hauptrolle, wo man hätte nominieren können. Und in der Kategorie beste Regie nicht. Dafür in der Kategorie bester Film. So, und ich darf noch ganz kurz einschieben, weil das viele Leute einfach nicht wissen. Ich wusste es auch nicht genau wer nominiert da eigentlich, wer wählt da eigentlich, das ist die Academy in den USA, das ist sozusagen, da sind sehr, sehr, sehr viele Filmschaffende drin, ich glaube inzwischen fast 9000, 6000 davon ungefähr, sagt man, stimmen dann ab, die dürfen eben dann wählen und in manchen Kategorien dürfen alle abstimmen, zum Beispiel bester Film, in den einzelnen spezifischen Kategorien, wie zum Beispiel bei den SchauspielerInnen oder auch bei der Regie, stimmen nur die, spezifisch dann auch diese Berufe ab. Also die SchauspielerInnen wählen die SchauspielerInnen und die RegisseurInnen wählen die RegisseurInnen. Ich weiß jetzt nicht, ob es nochmal nach Geschlechtern getrennt ist, ich glaube nicht. So, das heißt, das, da kommt das her, aus diesem Votum von 6000 Leuten. Das ist keine Jury und es ist nicht der Staat und es ist auch nicht der Oscar, der da abstimmt.
0: Nee, nee, genau. Und deswegen glaube ich, also man könnte natürlich sagen, dass jetzt in der, Kateg in der Regiewahl es insofern eine strukturelle Unfairness geben könnte, weil eben die Aussuchenden vornehmlich männlich und weiß sind. Gleichzeitig ist Anatomy of a Fall, den ich sehr mochte, by the way, von Justine Trier nominiert worden. Und ich... Glaube, also auch unter uns, ich fand auch einfach die anderen Regiearbeiten noch besser und ich fand auch die anderen Schauspielerinnen noch besser. Ich glaube, dass eben da kein antifeministischer oder ein sexistischer Bias da war, der maliziös jetzt die Akademiemitglieder mitglieder dazu gebracht hat, Ryan Gosling die Nominierung zu gönnen, aber Margot Robbie in der Hauptrolle nicht, aber ihr dafür zumindest eine Nominierung für bester Film als Produzentin zuzugestehen. Und ich glaube, für mich war einfach der Höhepunkt dieser ganzen Diskussion. Also man hört es raus, ich halte es einfach für eine nicht sinnvolle oder hilfreiche Empörung. Ich glaube, wir haben auch, also ich will nicht nur immer dann werden, aber ich finde, dass das ist wirklich nichts, worüber wir uns aufregen sollten. Und ich glaube auch diese zwei kommerziell sehr erfolgreichen Frauen, die einen popkulturell sehr relevanten, wichtigen Film geschaffen haben, den unfassbar viele Menschen gesehen haben auf der ganzen Welt und nach wie vor noch sehen, werden diesen sogenannten Oscar-Snap Überleben, weil, wie gesagt, auch Nominierung an anderer Stelle erfolgte. Es war auch eben nicht, dass Margot Robbie irgendwie übervorteilt worden wäre durch die Wahl von Ryan Gosling. Das hat halt mit ihrer Kategorie auch gar nichts zu tun. Aber glaube ich, wo für mich jetzt dann einfach der pinkfarbene Rubicon überschritten war, war als Hillary Clinton. Das, geht nicht. das ist so schlimm. <lacht> Hillary Clinton, also die Mutter aller Girlbosse, sich mit einem pinkfarbenen Post solidarisch augenzwinkernd auf die Seite ähm, der beiden Frauen gestellt hat und augenzwinkernd dann ihm feststellte, sie kennt das Gefühl, wenn viele eine lieben und viele auf der Seite von einem sind und man am Ende den Preis halt trotzdem nicht bekommt. Und da dachte ich so, nein. Das, das, bitte, wir können jetzt, nein, bitte nicht, da können wir jetzt wirklich nicht hingehen, das ist jetzt wirklich, das Grenz an Realsortiere, sorry.
1: Ja. Insofern ist es vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wie du schon geschrieben hast, für eine gewisse Hyperpolitik, da ähm, ja. reden wir vielleicht nächste Woche drüber, inwiefern dieser Begriff der Hyperpolitik da sehr, sehr gut trifft, aber ich finde an ganz vielen anderen Stellen nicht, beziehungsweise ich da einen anderen Begriff vorschlagen würde, aber das ist doch eigentlich ein ganz guter ähm, Cliffhanger zum Abschluss, Mhm. Ich verabschiede mich jetzt in die Nacht von Atlanta. Wenn ich nächste Woche nicht auftauche, dann bin ich halt weg. Und danke fürs Zuhören.
0: Von mir noch die Empfehlung: Schaut Anatomy of a Fall, schaut Olfers Töchter, wenn es irgendwie die Möglichkeit oh, ja. gibt. Und schaut Poor Things, wenn ihr die Zeit habt und es bei euch spielt.
1: Danke, danke, dass du das noch gesagt hast. Unbedingt, <lacht> wenn man über die Oscars redet. Weißt du, jetzt sind wir nur rumgemeckert und das Beste fast vergessen: Poor Things. Unbedingt anschauen. Ich glaube, er ist jetzt gerade in Deutschland angelaufen. Zumindest sagt mir äh, Instagram das. Unbedingt anschauen. Anatomy of a Fall. Dafür ist Sandra Hüller als beste Schauspielerin nominiert. Unbedingt anschauen. Das ist wirklich auch fantastisch. The Zone of Interest. Ich glaube, er startet erst im Februar in Deutschland. Auch Sandra Hüller. Der ist als bester, aus, äh, bester fremdsprachiger Film aus Großbritannien, weil es eine englische Produktion ist, ähm, mhm. nominiert auch unbedingt anschauen. Stichwort fehlende Aufarbeitung, passt auch zur heutigen Folge und jetzt habe ich doch noch was. Ah ja, genau. Und ich wollte noch mal sagen, auf Netflix, wie gesagt, Rustin, auch für den besten Hauptdarsteller, nominiert. Ein sehr guter Film über eine sehr interessante, auch irgendwie schöne Zeit der schwarzen amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Also viel zu gucken. Bis nächste
0: Woche. Und Killers of the Flower Moon natürlich, mit der herausragenden Lily Gladstone, die erste Native American in der Geschichte der Oscars, die in der Kategorie Hauptrolle nominiert worden ist, was die viel coolere und interessantere Geschichte rund um die Oscars ist. Ja. Wie gesagt, Schaut am Wochenende mindestens ein, dieser Film.
1: Ja, für sie, finde ich, hat auch die Nominierung so völlig verdient, auch für diesen Film. Und du hast es ja auch so schön auf Instagram geschrieben. Welche der Frauen hätte man aus der beste Schauspielerin-Nominierung rausgestrichen, damit Margot Robbie reinkommt? Es wäre verdammt hart gewesen, weil sie es alle dieses Jahr wirklich verdient haben. Ich würde nur sagen, Killers of the Flower Moon war jetzt von all diesen Filmen mit Abstand der Schwächste. Aber das ist meine Privatmeinung.
0: Schönes Wochenende euch allen. Bis dann. Tschüss.